1: Doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, buenos días. Sí, buenos días.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Doctor Oviedo, eh, usted había hablado de un descache en el censo. ¿Este censo que está revelando hoy el DANE le parece confiable? ¿Es confiable?
2: Bueno, eh, esa es la, esa es, creo que es la pregunta más importante que nosotros tenemos que resolver en este momento. Yo, en, el, en a partir de la publicación de los resultados de aquí, con las verificaciones de calidad y de contraste de información que ya... Doctor, doctor Oviedo, le,
1: le pido que me, que me ayude con la llamada telefónica. ¿Usted está hablando al teléfono? Sí, acá
2: estoy hablándole. ¿Sí, ¿Sí me está escuchando bien?
1: Eso, ahí le escucho mejor, doctor Oviedo.
2: Perfecto. Entonces, eh, creo que en relación con la confiabilidad, ese es el, la, la, el atributo más importante que nosotros tenemos que garantizarle al país. Y precisamente con la salida de, de presentación de estos resultados preliminares, nosotros estamos eh, presentándole al país unos indicadores de calidad que son muy satisfactorios en materia de la recolección de información. Nos, existen algunas dudas que van a ser revisadas por esa comisión de expertos que ya se convocó, que se firmó a partir del primero de noviembre, en la cual están sentados las personas más más capaces en materia de demografía en el país y sí. en las entidades de la región.
1: ¿Cuáles son las dudas que usted como director del DANE le ve a este censo?
2: Las dudas particularmente están en tres observaciones fundamentales a nivel departamental, que son los departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Chocó, en los que tuvimos un comportamiento muy desacelerado del crecimiento de población. Y particularmente en el Valle del Cauca, ustedes saben que fue el último departamento en cerrar y Cali fue la última ciudad en cerrar en la cual tuvimos unos fenómenos importantes de rechazos y hogares ausentes temporales en el país. Entonces nosotros vamos a hacer unos chequeos de cobertura para identificar que efectivamente el dato que está representado en el cierre la operación de recolección de información es efectivamente la foto más cercana de la realidad en en términos generales en materia de cobertura esas son las tres inquietudes que nosotros tenemos y vamos a resolver rápidamente ¿qué pasó
1: pasó puntualmente por ejemplo en el Valle del Cauca? que dice usted ahí un lunar ¿cuál es el lunar?
2: bueno, en, en, en el Valle del Cauca lo que nosotros queremos es establecer es efectivamente algunas dificultades en la operación logística que tuvimos en el departamento y particularmente en la ciudad de Cari, pudieron haber afectado la capacidad de cobertura en la recolección de información. ¿Eso, es, eso traducido
1: quiere decir que no es, censaron a todo el mundo?
2: No, sí lo censamos, pero lo que no sabemos si es si hubo una tasa de no respuesta o una tasa de rechazo, porque lo, lo, lo evidenciamos y lo evidencié de primera mano en la reunión con los censistas que nos reportaban que los hogares de estratos altos de la ciudad no le estaban abriendo la puerta a los censistas porque simplemente los eh, hogares estudiantes no estaban interesados en que el gobierno nacional supiera dónde viven entonces particularmente lo que, lo, lo, lo que nosotros estamos revisando es que para el caso del del Valle del Cauca en, en, el, en la ciudad de Cali, nosotros estamos registrando un estimado de aproximadamente 1.9 millones de habitantes en la ciudad, cuando las proyecciones poblacionales nos estaban diciendo que podíamos ser 2.4 millones de habitantes en esa ciudad. Entonces, vamos a revisar a profundidad a partir de las pruebas y los requerimientos que nos hagan los expertos para poder definir si ese dato es el definitivo. En el
1: caso de Cali, usted lo que me quiere decir es ¿hay medio millón de caleños que desaparecieron?
2: No, no podemos decir que medio millón de caleños desaparecieron porque sabemos que las proyecciones estaban llamadas a descacharse. Lo mismo se descacharon en muchas ciudades capitales. ¿Por qué? Porque también hay un fenómeno de deslocalización de habitantes en ciudades capitales que emigran hacia los municipios satélites Pero, de los alrededores.
1: doctor Viedo, Entonces, ya que utiliza usted el término descacharse, ¿aquí se descacharon las expectativas o se descachó el DANE? Se, se
2: descacharon las proyecciones. ¿Y, las proyecciones ¿Y cómo, ¿y cómo se, se descacha dadas?
1: una proyección?
2: Porque pues, una, una proyección es algo muy sencillo, que que podemos explicar rápidamente como economistas, una proyección es coger una base y ponerla a crecer a partir de unos supuestos sobre unas tasas de crecimiento. Entonces, por ejemplo, las proyecciones del PIB, escoger el PIB en un momento del tiempo, y decir, bueno, creemos que la economía va a crecer a una tasa promedio del 3% y entonces el PIB empieza a crecer a esa tasa del 3% dentro de las proyecciones mm. en el caso de las proyecciones poblacionales de 2005 pues eh, las proyecciones que se hicieron fue tomar la base o la foto de la población en 2005 y empezar a incluirle unos supuestos acerca de las tasas de fecundidad de las tasas de mortalidad infantil y de las tasas de salubridad Mm. en materia de adultos mayores que iban a garantizar que el dato fuera creciendo a lo largo del tiempo. Lo que hemos evidenciado y los expertos demográficos han señalado desde tiempo atrás es que en Colombia hubo una reducción mucho más drástica de la esperada de la tasa global de fecundidad. También hubo una mayor movilidad social que llevó a que la mujer ingresara al mercado pero, pero Obiedo, de una forma más significativa. Pero, doctor Oviedo, seguramente que eso es cierto.
1: Si usted lo dice, yo le creo. Usted es un economista serio, que hay unas reducciones de la tasa de natalidad. Todo eso debe ser cierto. Pero, por el otro lado, yo también le pido que crea que hay una cantidad de personas que están escribiendo en este momento a Blue Radio, que dicen, por ejemplo, desde Jamundí, desde Tuluá, desde el Valle del Cauca, a nosotros no nos censaron. Otras personas que dicen, si hubiera respondido el censo, estos son oyentes que me están escribiendo desde el mismo Valle del Cauca, si hubiera respondido el censo, me quitan el CISBEN. Usted me dice que los estratos altos no respondieron. Es decir, estamos aquí ante un sánduche de un sancocho de respuestas de gente que por diferente razón no respondió el censo, no por lo menos en el Valle del Cauca.
2: Exactamente. Y, y, y Qué bueno que los Qué bueno que los habitantes del departamento se pronuncien, porque también cuando fuimos a Cali, en el Valle del Cauca, se corrió el rumor de que íbamos a cruzar, porque había unas preguntas del censo en materia de las condiciones habitacionales sobre el tipo de muros y el tipo de piso que tenían las casas, que eran muy similares a las preguntas del CISBEL. Y yo mismo cuando fui a hacer encuestos a Cali, la señora Luz María que entrevisté, recuerdo mucho, me dijo, no, pues, entre nuestras amigas, todas dicen que no hay que responder el censo porque si no nos quitan el CISBEN. Entonces, hubo... Y esa y esa cantidad de rumores también se generan por las demoras. Este censo no podía demorarse más de tres meses, y se demoró seis meses. Entonces, lo que nosotros tenemos es que la exposición mediática a las condiciones de la operación logística se hace más fuerte con todo ese tema de redes sociales y los mayores mecanismos de participación. Lo que sí es importante aclarar es que hasta en los censos más perfectos del mundo, como es el censo de Australia en este momento, hay que hacer sí. imputaciones por hogares ausentes o rechazos mm. que no abren las puertas del Censo Nacional de Población y Vivienda.
1: Usted es director del DANE apenas hace un par de meses y el censo, sí, se, hizo, y el censo se hizo antes de que usted llegara. Con la información que usted tiene, con la experiencia que está teniendo como director del DANE, ¿usted mete las manos en el fuego por este censo?
2: Pues, en la pregunta es muy interesante y la respuesta creo que tiene que ser muy clara. Como director del DANE, yo tengo que respaldar que objetivamente los indicadores de calidad de la información que se está recopilando y que se está presentando al país son indicadores de calidad que nos permiten que esto tuvo un comportamiento satisfactorio. Sobre la cobertura, sí he sido explícito y he sido abierto que tenemos que hacer una revisión muy precisa en el departamento del Valle del Cauca, Nariño y Chocó, porque los mismos indicadores de precisión lo que nos dicen es, pilas. no puede ser posible que haya tenido un crecimiento tan lento en tres departamentos Mientras pero, que hubo pero, una dinámica no, en términos no, equilibrados en el resto del
1: país. No le entendí. Usted, además de ser economista, era es profesor universitario. Esta que le estoy sí, haciendo señor. con su venia, con su respeto, le pido, eh, es una respuesta que admite sola, solamente dos posibilidades. ¿Sí o no? ¿Usted mete, doctor Oviedo?
2: <risa> Me parece súper interesante. ¿Usted,
1: ¿Usted eh, mete las manos la al fuego por el, por el, por el censo?
2: voto por el sí, porque te, como funcionario público soy el responsable de la calidad de la información estadística en la entidad y por eso tuvimos una reunión muy abierta que en pero si mete que las manos con la ahora transparencia si, con la comisión de expertos
1: si mete las manos al censo ¿por qué le va a meter ahora al, al mismo censo que le parece tan confiable una comisión de expertos para revisar mm-hmm. todos los datos?
2: porque precisamente ese es uno de los ese es uno de los temas en los que especialmente, como usted lo mencionaba, como profesor universitario, quiero insistir. La calidad y la reputación del DANE no se pueden basar en murallas chinas de que nadie puede hablar más del DANE porque es que el DANE tiene buena reputación. El DANE tiene que romper esas murallas chinas y tiene que poderse someter a una evaluación crítica y precisa sobre la calidad de los Doctor indicadores Oviedo. que se produce y ratificarle a la sociedad que a partir de esas evaluaciones efectivamente es una entidad de reputación y de calidad.
0: Doctor Oviedo, eh, pero usted dice que solamente en esos tres departamentos se ve algo lento el, el tema poblacional. ¿Pero qué explicación estadística tiene el hecho de que en el censo de que se hizo en 2005, que midió entre el 93 y el 2005, aumentó eh, en 8 millones de personas los habitantes de Colombia y en este censo que mide un periodo similar desde 2005 hasta la fecha, solamente haya aumentado en 4 millones de personas, es decir, la mitad esto estadísticamente cómo se explica?
2: Bueno, lo, eso se explica porque en la Colombia que creció entre el censo del 2005 y el censo del 2018 es una Colombia de una movilidad social impresionantemente alta frente a la del 93, frente al 2005. Entonces, los fenómenos de movilidad social y de reducción de la pobreza, que no son ajenos, a la región, es decir, toda la región latinoamericana durante la primer, desde mediados de la primera década de 2000 y en la fecha, ha tenido una reducción significativa de la pobreza y consolidación de la clase media. Cuando hay movilidad social y cuando hay progreso económico, la composición demográfica de una sociedad está llamada a cambiar y en este caso hay un cambio que es relativamente drástico, también por el hecho de que pudimos haber tomado esta foto en el 2015, pero nos demoramos tres años más en tomarla, y por consiguiente estamos viendo resultados aún más consolidados del impacto que tuvo esa movilidad social del país sobre la composición demográfica de los hogares colombianos.
3: Ahora, doctor Oviedo, que hayamos subido solamente en 4 millones de personas en los últimos 13 años, yo me imagino que tiene no solo que ver con las que nacieron y las que se murieron, sino también con las que se fueron, que se dice que fueron 3 o 4 millones de colombianos que se fueron a vivir al exterior. En, al no tener esa cifra, ¿podría estar eso afectando los datos de los que estamos hablando hoy?
2: Nosotros, nosotros, como como lo anunciamos en la rueda de prensa de ayer, hicimos unos contrastes con la base de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y en esa, en esa, en, en ese contraste, lo que nosotros estamos identificando es un cálculo muy, muy por encima que hicimos, pero con el mayor nivel de, de consistencia conceptual. Lo que haría es que según la base de la registraduría podríamos estar en que hay 46.7 millones de colombianos activos dentro de esa base de la registraduría lo que nosotros estamos entrando a revisar y esa va, ese, ese análisis de la registraduría que hicimos incorpora en un estudio muy relevante de 2010 de Joaquín Recaño en el que se hizo una estimación muy precisa de la cantidad de colombianos que se fueron al exterior que es 2.300.000 colombianos entonces Nosso, frente al 45.5, lo que nosotros tenemos que en evaluar y parte del énfasis que tenemos en la Comisión de Expertos es garantizar que la cobertura del censo hace que ese 45.5 sea representativo frente a un contraste preliminar que tenemos con la base de en del 46.7 millones de colombianos. Entonces, Clarísimo. en lo que nosotros estamos comprometidos con el país es de resolver la incertidumbre porque el país necesita una cifra oficial, y la cifra oficial, la única que puede existir sí. en materia de población es la que da el Censo Nacional de Población. Y claro, Vivienda.
3: pero doctor Oviedo, obviamente, bueno, sí, son 2.3 millones de colombianos que se fueron al exterior, pero que siguen cotizando en muchos casos a pensión en Colombia y que vienen a votar en elecciones. Pero de otro lado, dice usted que tuvieron unos fenómenos de rechazo bastante singulares, más de un millón de personas, exactamente un millón trescientas mil personas se negaron a responder el censo. Uno, ¿por qué no quisieron responder? Dos, ¿por qué tanta gente se negó a responder? Y tres, ¿cuáles eran los niveles de rechazo en otros censos?
2: Bueno, eh, excelente pregunta. Primera precisión, ese 1.3 millones eh, que, que tú llamas rechazos no solo incluyen los rechazos, sino las personas ausentes temporales. Y ahí es importante precisar, eh, a pesar de que me extienda un poco, este es un centro de derecho, que significa, es un centro que le pregunta a la persona su lugar habitual de residencia, y va y las busca en un lugar que está llamado a ser su lugar habitual de residencia. ¿Qué sucede? Nosotros eh, teníamos la posibilidad de llegar a ese lugar de residencia o a ese, llamémoslo, apartamento, hasta tres veces, tocar la puerta, pero en muchas de las ocasiones, algunos hogares, como sucede en cualquier parte del mundo, las personas no pueden atender el llamado por obligaciones laborales o porque están de viaje o porque están fuera de la ciudad por una condición de trabajo. Entonces eso es lo que nosotros llamamos ausentes temporales. ¿Y ¿Cómo los calificamos ausentes temporales? Como hubo una presencia física de un censista en ese contexto habitacional, pues los vecinos decían sí. Ahí pide eh, el señor Juan Daniel, pero el señor Juan Daniel se la pasa trabajando en el DANE. Entonces él nunca va a estar acá y nunca le va a abrir la puerta. Entonces, inmediatamente que nosotros tenemos ese contacto, ese contexto, nosotros sabemos que en ese, en ese, en esa, en ese apartamento hay uno para ausente temporal. Y eso es distinto sí. a los rechazos que es. si yo estuviera en mi apartamento y me tocaran la puerta y yo me hiciera loco. Y no abriera la puerta para no responder Eso sería el sujeto Entonces, de entre, entre ausentes temporales y rechazos. Pero, pero quienes no respondieron. Aproximadamente 1.3
1: millones de colombianos. 1.3 millones de colombianos que rechazaron el censo y dice listo, yo no hago el censo y no pasa nada. Pero o, hay dos opciones. O hay
0: una sanción. Ahí hay unos que no están, como nos dice, y hay otros que se niegan a, a recibir al DANE, que son distintas las categorías, ¿no?
2: Bueno, la, eh, efectivamente existe un, un procedimiento sancionatorio para las personas que no responden al ¿Cuál, ¿Cuál es la sanción? La sanción eh, la establece la ley 79, y lo que establece es que podemos ir hasta 50 salarios mínimos de sanción por no atender el llamado del centro.
1: ¿Y cuántos de esos 1.300.000 colombianos ha sancionado usted, doctor eh, Oviedo? Doctor la
2: la política de TANE dentro de los procedimientos de este censo fue más que sancionar fue insistir en que teníamos diferentes canales para poder atender las dificultades específicas de las personas entonces eh, claramente no se ha impuesto ninguna sanción lo que sí quisiera precisar es que ese 1.3 millones de colombianos que corresponde a un 2.8 de habitantes que vamos a tener que imputar está relativamente bastante por debajo del promedio internacional de imputaciones que hacen las operaciones censales. Sí.
0: ¿Pero pero van a imputar, es decir, van, van a, 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 a multar a esta gente?
2: Imputar, y ese promedio de imputaciones está entre el 3 y el 3.5%. Sí.
0: ¿Pero van a multar a estas personas? ¿Verdad? ¿Van a multar a estas personas que se negaron a responder al censo?
2: Hasta el momento no hemos tomado ninguna decisión al respecto y lo que creo es que no es necesario en este momento porque lo que debemos nosotros es poder garantizar y tenemos las herramientas particularmente para esa imputación y siendo muy preciso tenemos que esos hogares o esos apartamentos en los que hubo ausentes o rechazos los tenemos ubicados usted dice, o referenciados. Doctor Oviedo, cuando usted dice... Vamos a poder ser muy precisos en la imputación.
1: Cuando usted dice imputación, ¿eso es una acusación, es una sanción? ¿Qué es técnicamente una imputación del DANE?
2: Buena pregunta, porque de pronto esas palabras pueden confundir. Imputar es, si yo tengo un hogar en, por ejemplo, en mi edificio de apartamentos donde yo vivo, y supongamos que yo vivo un ausente, a mí el geovisor del DANE me, me logra mostrar que hay un espacio en blanco en mi apartamento. Entonces, imputar, escoger y decir el apartamento de Juan Daniel Oviedo, en qué barrio está, en San Diego, en qué localidad, en Santa Fe, en qué municipio, en Bogotá. Entonces, a partir de la localidad del barrio y de la manzana, lo que nosotros decimos, en esa manzana en la que vive Juan Daniel Oviedo, en promedio hay 3.2 personas por hogar. Entonces, vamos a suponer que en ese espacio blanco en el que vive Juan Daniel Oviedo, que no atendió el llamado central, viven 3.2 personas. Ah, imputar en lenguaje del Daniel
1: suponer. Es procedimiento
2: de imputación.
1: Doctor Oviedo, digo, imputar en el lenguaje del DANE es suponer, con base en unos mecanismos estadísticos, suponemos que ahí está pasando esto en este a momento. Par-
2: Exacto, a partir de ese supuesto, lo que sí. se da, lo que okay. se, impone es, se, se impone, o se pone a la fuerza, ¿cierto? Un valor sí. okay. en, ese, en, ese, en ese hogar, en esa, Doctor Obiedo, en esa
0: ¿Cuántos venezolanos hay en Colombia?
2: Lo que nosotros estamos eh, registrando a partir de la operación del censo es que a partir de la respuesta de migración desde los últimos cinco años estamos reportando aproximadamente mil personas que corresponden a la situación de venezolano migrante o colombiano que fue a Venezuela y se repatrió por las condiciones adversas del país. Ese dato está por debajo del y de la información que tenemos a partir del registro de migración que dicen que aproximadamente un millón de venezolanos se encuentran en el país. Pues es natural que, frente a un sí. censo de población y vivienda, pues los migrantes puedan pensar que este tipo de censos tiene algo relacionado con el empadronamiento y rechacen o no consideren conveniente responder. Es decir, y marco, que hay... El haber obtenido ese dato de 800 personas migrantes o colombianos repatriados de Venezuela nos muestra que es significativo
0: la presencia de migración Ese es el registro el registro oficial, digamos, de quienes fueron censados ¿El subregistro si sí es del 20% como lo estamos eh, hablando? Es decir, que Migración Colombia habla de un millón de venezolanos o de colombianos que regresan de Venezuela y ustedes tienen un mil ¿Ese es el promedio o el estimativo de del subregistro que hay?
2: lo que nosotros, no no se trata del subregistro sino que como es de censo fue un censo de derecho para tener vocación de residencia cuando se habla de vocación de residencia algunos migrantes que puedan estar en una situación de línea gris o bordeando una situación ilegal pues no están interesados en reportar la información entonces las este dato es bastante consistente con los datos desagregados del registro de migración sobre los venezolanos que están en una situación sí. relativamente regularizada esos, en el país. Esos 800 mil 800, venezolanos sí. que ya eh, eh, pasaron el periodo en, a través del cual se les había autorizado estar sí. en el país.
0: prácticamente la cifra... Eh, entre unos y otros esos 800.000 mil venezolanos y colombianos que regresan de Venezuela están incluidos en el censo de los 45 millones y medio de, de personas claro eso
2: es lo que, eso es lo que hace ah o sea, o sea sin
1: los venezolanos seríamos 44 millones exactamente sí. muy
2: buena diferencia
1: Sí, doctor, doctor Oviedo un par de datos finales ¿cuántos habitantes hay en Bogotá? en Bogotá lo que
2: nosotros eh, estamos eh, revisando preliminarmente, es que podemos llegar a ser 7.2 millones de bogotanos, lo cual está bastante por debajo de la predicción También está por debajo 8.1 sí. millones de, de
1: bogotanos. 7.2 millones de bogotanos. En Suacha, que es el municipio vecino, el más grande de los alrededores, ¿cuántos habitantes hay? ¿Se acuerda la cifra?
2: Para Suacha todavía no podemos dar la, la, la cifra oficial, porque para municipios pequeños estamos haciendo unos chequeos de consistencia, pues para evitar que ese dato preliminar genere un ruido. Lo que tenemos claro es que en Soacha hubo más habitantes en, registrados en este censo de los que incluso las predicciones de, 2000, de 2005 para 2018 estaban previstas. O sea, Soacha Creo está
1: llegando, existe. si la si la población en Soacha es mayor, ¿está llegando a un millón de habitantes más o menos?
2: Es posible que estemos cerca de ese número, pero no quisiera no quisiera entrar a, pre, a, a pronunciarme a ese nivel de detalle en ese momento.
0: Eso haría que Soacha fuera una de las ciudades más grandes del país. Digamos claro. estaría más, sí. más sería más grande incluso que varias sí, lo capitales es. de departamentos.
1: Soacha, sí. Sí, 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 con esa proyección po-
2: podría estar dentro de no, pues más una
1: de las Sí.
2: Do- doctor para el Oviedo. caso de Bucaramanga a ver, le, le confirmo para el caso de Bucaramanga nosotros sí, puede llegar a ser incluso más grande que Bucaramanga claro, sí,
1: claro. doctor Oviedo, ¿cuánto se ha envejecido la población en Colombia? es decir, ¿tiene el dato de, de el aumento de la edad promedio? la,
2: la, la edad mediana de los colombianos que, que ahí es donde toca usar términos técnicos no es la edad promedio sino la edad mediana es, es, la edad mediana de los colombianos es un colombiano o una colombiana con una fecha y un lugar de nacimiento preciso según la cual por el, más por encima de él está la mitad de la población y por debajo de él está la mitad de la población esa edad mediana están aproximadamente 31 años cuando en el censo de 2005 estaba en 20 años entonces lo que vemos es que ha habido un, 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 un envejecimiento promedio de la población.
1: ¿Cuánto me dijo? Creo en el censo del 2005 no lo entendí. ¿Cuál fue? ¿20? Eh, ya le confirmo, Nosotros tenemos que la edad mediana
2: de este censo es de 31
1: años. ¿Y antes, y en el, el del mes, 2005, era de 20?
2: En el 2005 teníamos 20 años, sí, señor. Sí, que, es un, que es un
1: aumento grande, de 20 un a 31, 31, demasiado. Nos sí. envejecimos, eh, y, y un dato un dato final doctor Oviedo eh, sí, ¿Por qué hay más colombianos con cédula que mayores de edad en el DANE? ¿Pero? ¿Por qué hay más
2: colombianos
1: con Sí, el, el censo que electoral, el, el censo electoral hecho con base en, los, en las personas ceduladas dice que hay 36 millones de colombianos con cédula. Ahora el DANE dice que hay 35 millones de colombianos mayores de 15 años. ¿Eso cómo se entiende?
2: Bueno, lo, lo, lo que nosotros, lo que nosotros, eh, sin entrar a, a hacer un juicio de valor, lo que es importante tener en cuenta es que en la base de la Registraduría Nacional del Estado Civil nadie desaparece, ¿cierto? Nadie desaparece. Es decir, en la base de datos de la Registraduría hay... 59.9 millones de colombianos que desde la existencia de la registraduría han ingresado a la base de datos. Pero hay que tener claro que no todas las muertes se declaran ante la registraduría. Entonces, si bien la base de la registraduría tiene un control por el estado de difunto, ese control por el estado de difunto es por el estado de difunto registrado ante la registraduría. entonces puede haber unas discrepancias discrepancias particulares sobre ese número que que pueden estar asociadas por la incertidumbre que hay sobre algunos registros y efectivamente esos registros están asociados a personas difuntas o personas que eh, todavía eh, pueden estar incluidas. Entonces, parte, parte del ejercicio que nosotros estamos haciendo con el señor registrador y con el ministro Juan Pablo Uribe, es poner los las tres bases, la del censo, la de la registraduría y de la BDUA, a dialogar y a triangularse para que entre las tres podamos tener una información mucho más precisa en relación particularmente con la pregunta que usted me hace sobre el número de colombianos
1: efectivamente con cédula que forman parte del censo electoral. Es Juan Daniel Oviedo, el director del Dane, 7 de la mañana, 33 minutos. Doctor Oviedo, gracias por estos minutos. Bueno, señor,
2: que esté se muy bien y todavía... está a,
1: a responder cualquier inquietud. Sí, señor, todavía hay que, hay que sacarle muchos datos a ese, a ese censo del Dane. Gracias, doctor Oviedo. Bueno, señor, que esté se muy bien.